0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Juan Camilo Rojas, Vicepresidente de Soluciones de Portafolio en Asset Management. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un comentario acerca de los hechos más relevantes en la macroeconomía y los mercados globales que se detallarán en nuestro reporte mensual. La desaceleración económica mundial se ha agudizado pasando una expectativa de crecimiento de 3.3% en 2022 a una de 3% con la revisión más reciente, como consecuencia de tres factores que han resultado ser más persistentes de lo esperado. El primero de ellos es la inflación que ha golpeado el consumo de los hogares vía menor ingreso disponible. El segundo es la caída de la confianza de los consumidores e inversionistas derivado de la guerra en Ucrania y de las expectativas de mayores tasas de interés. Y el tercero, la continuidad de los cuellos de botella en las cadenas de suministro del comercio global. Si bien en el corto plazo se ha comenzado a hablar de riesgos de recesión en Estados Unidos, estos están sujetos a la evolución de la inflación, que a su vez impulse a un incremento más allá de lo esperado de las tasas de interés. Por ahora, aún no parece haber señales de que esta expectativa pueda darse en lo inmediato, pues no se observa un deterioro significativo del balance de los hogares en medio de un mercado laboral fuerte. Sin embargo, sí parece probable un retroceso del sector manufacturero el cual se enfrenta a presiones de menor demanda, altos costos de producción y una mayor acumulación de inventarios en ciertos productos, a la vez de una limitada producción por los cuellos de botella en el comercio global. Recientemente, la mayor preocupación en términos de expectativas de crecimiento proviene de China, que después de más de seis semanas de cierres en buena parte de la economía como consecuencia del COVID, ha terminado por reflejar en sus indicadores líderes la posibilidad de un crecimiento bajo e incluso negativo para el segundo trimestre del 2022, lo que a su vez ha jugado en contra de los precios de los metales industriales, como el cobre. Sin embargo, en datos como el petróleo y el gas, los factores que son dominantes han sido los de oferta, que continúan generando presión en la inflación a nivel global. Por ejemplo, la inflación en Estados Unidos, que parecía haber alcanzado un máximo en marzo de 2022, con un 8.5% de variación anual, seguido de un 8.3% en abril, podría presentar nuevamente un repunte derivado de los costos de la energía, un repunte en los precios de la vivienda y un descenso gradual en los salarios. En este sentido, seguimos esperando una mayor actividad de los bancos centrales. La Fed en particular podría incrementar 100 puntos básicos su tasa de referencia en los próximos dos meses, a la vez que iniciaría con la reducción de su hoja de balance. En la Eurozona y Reino Unido, el mayor problema sigue siendo también la inflación, la cual es probable que supere la de Estados Unidos, aunque allí, el balance con el crecimiento también es más difícil de abordar por parte de los bancos centrales. El retroceso en las expectativas de crecimiento ha sido particularmente agresivo en Alemania y Reino Unido, por lo que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra deberán de ser más precisos en sus movimientos. Pasando a los activos, en mayo los retornos fueron planos y esconden la gran volatilidad registrada en todas las clases de activos durante el mes. La renta variable global rindió un 0.1%, mientras que la renta fija global lo hizo en un 0.2%. Sin embargo, en Estados Unidos el índice Standard Poor's estuvo a punto de entrar en lo que se conoce como un mercado bajista, caídas de más del 20% de sus máximos recientes, que logró evitar gracias a una fuerte recuperación de los activos de riesgo durante la última semana luego de 7 semanas consecutivas de caída. A pesar de que los riesgos sobre la inflación comenzaron a moderarse, se dio paso a la preocupación por crecimiento, recesión en Estados Unidos y el mundo. Ahora que las condiciones financieras reflejan en gran medida el ajuste monetario que tienen planeado los bancos centrales. Esto queda en evidencia con el comportamiento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro, que dejaron de subir. De hecho, la tasa a 10 años retrocedió a 9 puntos básicos hacia 2.85 al cierre del mes, lo que generó la fuerte subida de los activos de riesgo de finales del mes de mayo. Así Pese a una caída de la renta variable de Estados Unidos de menos 0.3% en el mes, destacaron por su buen desempeño mercados accionarios como la TAM con una ganancia del 8.2% y Japón del 1.6% en dólares durante el mes. La narrativa del mercado sigue dependiendo de la inflación, y un factor importante a monitorear en este aspecto es el precio del petróleo, cuya sensibilidad a las noticias que vienen de Europa y la OPEP es particularmente alta en estos días. Nuestra expectativa es que el petróleo continúe con un descenso de su precio en ausencia de más hechos coyunturales, lo que finalmente permita que la dinámica también de la inflación vaya tomando una tendencia gradual de descenso. Dicho esto, el principal riesgo para los portafolios es un shock adicional en la inflación, por lo que en nuestro posicionamiento táctico hemos decidido reducir la exposición a spreads crediticios, los más vulnerables ante eventos inflacionarios o temores de recesión, y mantener una ligera sobreponderación en renta variable cuyas valorizaciones consideramos que ya recogen más que otros activos la probabilidad de recesión en la economía norteamericana Muchas gracias por haber escuchado este podcast y los invitamos a revisar nuestro reporte mensual donde podrán encontrar más detalles e información Muchas gracias y hasta la próxima creditcorp capital asset Management.